0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Katrin Olendorf hier, willkommen im Hörsaal. Ja, ich nehme an, bei vielen von euch ist es auch schon eine Weile her, dass ihr bei größeren Veranstaltungen wart, von wegen Corona und so. Aber versucht euch doch mal zu erinnern. Ihr seid auf einem Konzert, in einem Club, auf einer Party. Alle tanzen oder singen mit zur gleichen Musik, die ihr auch mögt. Ihr trefft Leute, die ähnlich ticken wie ihr, einen ähnlichen Style haben. Ihr unterhaltet euch über dies und das, vielleicht was ihr gerade so gelesen habt oder sogar auch eure Einstellungen. Ja und irgendwie fühlt ihr euch aufgehoben, dazugehörig. Na, ich behaupte jetzt mal, dass die meisten von uns das irgendwie auch suchen. Ein geistiges, vielleicht auch ein emotionales Zuhause, gleichgesinnte ja, vielleicht auch sowas wie eine Peer Group Und deshalb funktioniert Musik, funktionieren Partys zum Beispiel nicht nur wie ein sozialer Kit oder als Ausdruck davon, wie wir sind. Sie beeinflussen uns auch und sie können uns verändern. Sie sind Teil unserer Identität. Also Musik, egal ob Pop, Rock, Rap, Punk oder irgendwas anderes, transportiert auch Ideen und Einstellungen und öffnet uns für sie. Und wenn wir uns zum Beispiel politische Phänomene anschauen und sie verstehen wollen, dann müssen wir auch auf ihre Kultur, nenne ich es mal, schauen.
1: Braucht es eine zeithistorische Forschung zur Geschichte der extremen Rechten? Und wenn ja, mit welchen
2: Bausteinen? Rechtsextremismus ist nicht allein ein politisches Phänomen, der in einem engen Sinne politische Rechtsextremismus und der kulturelle Rechtsextremismus sind eng miteinander verwoben.
1: Die Comicforschung hat im letzten Jahrzehnt in mühevoller Kleinarbeit gezeigt, dass es eine nicht eben kleine Zahl von Comics gibt, die extrem rechte Inhalte haben.
2: Rechtsrock war besonders in den 90er Jahren eine prägende, alltagspräsente und ausstrahlungsstarke Jugendkultur.
1: Wie attraktiv ist Gewalt, gerade dann, wenn es um rechte Ideologien, um hegemoniale Männlichkeiten, um Faschismus geht?
2: Der Rechtsdruck war über die sich um ihn gruppierenden Organisationen, Netzwerke, Freundeskreise und Klicken mitentscheidend für die Milieubildung im rechtsextremen Lager.
0: Also Rechtsextremismus, das ist nicht nur eine politische oder ideologische Einstellung, es ist eben auch Kultur und Jugendkultur. Wer Rechtsextremismus erforschen und verstehen will, der muss also, das ist die These heute, sich auch dessen Kultur anschauen. Ja, und genau das machen wir jetzt. Zum einen schauen wir auf Musik und dann auf Comics, allerdings aus einer bisschen anderen Perspektive, aber das erzähle ich später. Die zwei Vorträge, die wir gleich hören, die stammen von einem Workshop, der letztes Jahr vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam veranstaltet wurde. Da haben sich sehr viele, vor allem junge Wissenschaftler getroffen, die der Ansicht sind, dass Rechtsextremismus in der zeithistorischen Forschung noch viel zu wenig beleuchtet ist und dass er da aber eben seinen Platz finden müsste. Der Workshop war sehr gut besucht und daraus ist dann der Interdisziplinäre Arbeitskreis zur Geschichte des Rechtsextremismus entstanden. Und der hat dann dieses Jahr im Februar eine ganze Tagung zum Thema Kontinuitäten rechter Gewalt veranstaltet. Ja, falls ihr den letzten Hörsaal nicht gehört habt, da hatten wir drei Vorträge aus dieser Tagung zur Geschichte und Entwicklung des Rechtsterrorismus unter anderem. Sehr spannend und da kann ich nur empfehlen, nochmal reinzuhören. Auf unserer Seite, in unserer Audiothek oder als Podcast. Heute machen wir wie gesagt weiter mit dem kulturellen Aspekt von Rechtsextremismus und rechter Gewalt. Es geht jetzt um Musik und darum, welche Strahlkraft und Anziehungskraft sie hat. Christoph Schulze hat sich das am Beispiel Brandenburg genauer angesehen. Seit 2016 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am moses mendelssohn zentrum für europäisch-jüdische Studien der Uni Potsdam. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Antisemitismus und Rechtsextremismus. Sein Vortrag heißt Rechtsrock zur Geschichte einer Kultur der extremen Rechten am Beispiel des Landes Brandenburg. Er wurde am 1. Februar 2019 aufgenommen. Christoph Schulze.
2: Ausgangspunkte für meinen Beitrag. Sind die Zwischenergebnisse eines Forschungsprojektes, das wir hier in Potsdam am Moses-Mendelssohn-Zentrum durchführen? Wir untersuchen dabei den Rechtsrock im Land Brandenburg. Wir betrachten die Musik und den dazugehörigen sozialen Zusammenhang, die sich in der Regel offen in den Dienst des politischen Neonazismus stellen. Wir erforschen, mit welchen ästhetischen Mitteln welche Inhalte im Rechtsrock vertreten werden. Uns interessiert wer die dahinterstehenden Akteurinnen und Akteure sind, mit welchen Hintergründen und Motiven sie Rechtsrock konsumieren, verbreiten, produzieren und auf welche Weise der Rechtsrock mit der Gesellschaft interagiert und Einfluss nimmt. Schließlich sind wir auch äh, an einer geschichtlichen Dimension des Rechtsrocks interessiert. Zeitgeschichtliche Forschung die äh, den Rechtsextremismus zum Thema hat, sollte ihren Gegenstand ernst nehmen und muss deshalb dessen jeweilige Erscheinungsform adäquat in den Blick nehmen. Das bedeutet unter anderem, dass eine zeitgeschichtliche Forschung zum Rechtsextremismus auch einen gewissermaßen kulturgeschichtlichen äh, Strang haben sollte. Rechtsextremismus ist nicht allein ein im ganz engen Sinne politisches Phänomen, und über die Untersuchung von Ideologie, Strategie oder über Wahlergebnisse zu erfassen. Vielmehr ist denn seine Entwicklung in Deutschland seit 1945 auch als eben sozialer und kultureller Zusammenhang in den Blick zu nehmen. Als einen Zusammenhang, der eine Kulturproduktion entwickelt hat, die sich fortwährend fortsetzte und weiter verzweigte. Dies gilt etwa in Hinsicht auf literarische, musikalische Erzeugnisse und ihre Rezeptionsfelder, aber eben auch zum Beispiel auf Kinder- und Jugendorganisationen wie in der Wiking-Jugend. Diese Bereiche dürften bedeutende Beiträge zur Reproduktionsfähigkeit, für die Vernetzung, für die Sinnvermittlung und Traditionsvermittlung für die Herstellung von Identität und als Austragungsort strategischer, ästhetischer und in zweiter Linie auch inhaltlicher Debatten geleistet haben. Der in einem engen Sinne politische Rechtsextremismus und der kulturelle Rechtsextremismus sind eng miteinander verwoben, sind aber nicht immer deckungsgleich, sondern stehen in einem permanenten und sich gegenseitig prägenden Austauschverhältnis. Ein Segment eben von einer Zeitgeschoss geschichtlichen Erforschung der Kultur des Rechtsextremismus sind Untersuchungen zum Rechtsrock. Ähm, als ein Startpunkt für den Rechtsrock in der Bundesrepublik darf man wohl die Gründung der Band Ragnarök ansetzen. Äh, 1977 entstand mit der Gruppe aus der Sphäre der NPD-Jugendorganisation erstmals eine Band, die stilistisch über die tradierten musikalischen Formen des Rechtsextremismus hinausging und die Rockmusik spielte. 1979 und 1980 erschienen Single-Schallplatten. Ein großer Erfolg war Ragnarök allerdings noch nicht beschieden. Der Durchbruch für rechte Rockmusik in der Bundesrepublik kam erst über die sich aus der Punk-Szene herausspaltenden Skinheads und ihre Bands wie zum Beispiel die Bösen Onkels oder die Buddy Checks. Benz, die im Gegensatz zu Ragnarök über eine jugendkulturelle Anbindung, über das sozusagen entsprechende kulturelle Kapital verfügten. In unserem Forschungsprojekt haben wir den Fokus nicht auf eine Geschichte des gesamtdeutschen Rechtsrocks gelegt, sondern einen engeren zu Zuschnitt gewählt, den Rechtsrock im Land Brandenburg. Die ähm, Vielzahl und die Vielfalt der Quellen, zu denen wir dabei Zugang gefunden haben, hat uns selbst überrascht. Es war ganz erstaunlich, wie viel Material aufzufinden ist, wenn man den Aufwand in Kauf nimmt, Quellenakquise zu betreiben, auch in einem kleinen, relativ bevölkerungsarmen Bundesland wie Brandenburg. Das waren sekundäre Quellen wie zeitgenössische journalistische Arbeiten, behördliche Berichte, aber vor allem auch aus dem Rechtsrock selbst sind umfangreiche Materialien produziert worden, die einer Auswertung zugänglich sind. Es gibt selbstverständlich beispielsweise die Veröffentlichung der insgesamt weit über 100 Bands und Projekte, die in Brandenburg Rechtsrock produziert haben. Es gibt solche... Produkte wie Konzertmitschnitte, Flyer, Broschüren, Versandkataloge und ähnliche Materialien. Oder als letztes Beispiel ganz besonders in den 1990er Jahren gab es eine regelrechte Rechtsrock-Publizistik. Die Fanmagazine, Fanzines wurden von Rechtsrock-Akteuren in Klein- und Kleinstauflagen herausgegeben, sind zahlreich irregulär publiziert, manchmal schwer beschaffbar und Oft von recht geringer sprachlicher oder journalistischer Qualität. Aber, aber sie gewähren unmittelbare Einblicke in Selbstverständnisse im Rechtsrock, in die Themen und Debatten. Sie sind ein Ort gewesen, in dem Neuigkeiten und Gerüchte verarbeitet wurden und aus denen sich heraus die Entwicklung des Rechtsrock in ziemlich hoher Detailschärfe nachzeichnen lässt. Rechtsrock war besonders in den 90er Jahren eine prägende, alltagspräsente und ausstrahlungsstarke Jugendkultur, äh, ideologisch manchmal diffus und widersprüchlich und durch die Ästhetisierung und Ausübung von Gewalt und Männlichkeit gekennzeichnet. Gerade der Blick auf diese Primärquellen offenbart jedoch auch, dass es ein Fehler wäre, daraus zu schließen, dass der Rechtsrock ein unstrukturiertes Phänomen gewesen wäre. In dem eine prekäre rassistische Jugend temporär ziellos und letztlich folgenlos einen gewaltsamen Protest artikulierte. Es sind mit den Bandmitgliedern, mit den Fernsehnmachern, mit den Labelbetreibern, mit den Leuten in den Netzwerkorganisationen Akteure auszumachen, die eigene Agenten verfolgten, dies mit hoher Hingabe betrieben und von denen Einfluss auf die Gesellschaft generiert worden ist. Der Rechtsrock war über die sich um ihn gruppierenden Organisationen, Netzwerke, Freundeskreise und Klicken, mitentscheidend für die Milieubildung im rechtsextremen Lager im Land Brandenburg. Rechtsrock stellt sich als ein Phänomen dar, das zwei Dimensionen hat, die jeweils auf eine Wirkungsrichtung nach außen und nach innen hinweisen. Zum einen gibt es eine jugendkulturelle Dimension, also die Musik, Bands, Stars, die Mode waren popkulturelle Kristallisationspunkte für Jugendkulturen wie die Skinheads. Sie fungierten somit äh, auch als Werbeträger nach außen in Richtung interessierter Jugendlicher. Zum anderen ist der Rechtsrock äh, eine Bewegungskultur, eine Kultur, die Teil des Rechtsextremismus ist und mit seiner kulturellen Produktion direkt eben an dem Teil hat und nach innen als eine Identitäre, als eine Selbstverständigungsinstanz wirkt. Ich will in der Folge drei Episoden aus der Geschichte des brandenburgischen Rechtsrocks vorstellen. Ein generationsprägendes Konzert, dann das Zusammenspiel von Rechtsrock und Gewalt am Beispiel der Stadt Cottbus und schließlich ein Schlaglicht darauf werfen, welche Entwicklung in der DDR Vorbedingungen für die Genese des neonazistischen Milieus ab 1990 bildeten. Hier am Beispiel einer Band aus Frankfurt an der Oder. Im Juli 1991 fand in Brandenburg-Havel ein erstes Großkonzert mit internationalen Neonazi-Stars in Ostdeutschland statt. Und zwar auf der Freilichtbühne auf dem Marienberg. Neben deutschen Bands traten auch Dürlewanger aus Schweden und Nori Mors aus Großbritannien auf. Motto des Konzertes war Rock Against Communism, abgekürzt RAC oder RAC. Der Slogan kommt aus dem britischen Neonazismus, eigentlich eine Entwendung, eine Umkehrung des Ansatzes der antirassistischen Konzerte, die damals in Großbritannien unter dem Slogan Rock against Racism etabliert worden waren. In Brandenburg an dem Konzert nahmen ungefähr 600 Personen teil. Ein knappes Jahr später im Mai 92 folgte eine weitere Auflage, gleicher Veranstaltungsort, gleiches Motto und da wurde die Dimension der Vorjahresveranstaltung deutlich übertroffen. Es kamen rund 1400 Neonazis aus ganz Deutschland, aus Italien, Schweden, England, Österreich, aus der Schweiz. Radikal, norimors und Dölewanger waren als Bands schon im Vorjahr beteiligt. Die Polizei äh, schritt trotz zahlreicher und offensichtlicher Gesetzesverstöße nicht ein. Beim Radikalsong Hakenkreuz äh, erreichte die Stimmung ihren Höchststand, wurde in einem Fernsehen später berichtet. Dölewanger, die im letzten Jahr Publikumsliebling waren, enttäuschten hingegen viele Gäste. Die langen Haare, die ein schwedischer Musiker inzwischen hatte, äh, wurden als Provokation empfunden und es wurden Gegenstände auf die Bühne geworfen. Das Konzert wurde mit professionellem Videoequipment aus mehreren Perspektiven gefilmt und ein Mitschnitt von der NS88 Videodivision veröffentlicht. In Dänemark erschien ein auf drei CDs verteilter Audiomitschnitt. Bis heute ist es so, dass das Brandenburg-Konzert oder das Rack-Konzert im Rechtsrock ein legendenumworbenes Ereignis ist. Es war ein Schlüsselereignis, über dessen Bedeutung über die unmittelbar beteiligte zehn Einigkeit besteht. Es war das bis dato größte Neonazi-Konzert in der Bundesrepublik. Die Aura von Macht und Gewalt, die von den versammelten Neonazis ausgingen und die sogar gegen polizeiliches Eingreifen zu immunisieren schienen, das hatte eine immense jugendkulturelle Strahlkraft. Die Legendenbildung um das Konzert wurden durch eine damals innovative Technik und Vermarktung begünstigt. Beim Konzert erhielten viele Brandenburger und andere ostdeutsche Neonazis eine Inspiration, um selbst musikalisch aktiv zu werden. Die Auswärtigen brachten aber auch ihre Ideologie mit. Nori Morse stand, die britische Band, stand für die terroristischen Konzepte von Combat 18, dem gerade gegründeten, bewaffneten Arm des internationalen Rechtsrock-Netzwerk Platten Annas. Propagiert wurde bei den Konzerten also nicht allein in diffuser Nationalismus oder Rassismus, sondern eine nationalsozialistische Ideologie, offen für eine internationale Kooperation weißer Rassisten und schon jetzt ausgestattet mit terroristischen Ideen. Dazu steht nicht im Widerspruch, dass die stilistischen Regeln der Skinhead-Kultur Geltung hatten, also dass ein langhaariger Musiker es schwer hatte, das Publikum von sich zu überzeugen. Mit Events wie dem äh, Rackkonzert 1992 wurde die jugendkulturelle Anziehungskraft des Rechtsrocks greifbar. Das südbrandenburgische Cottbus war einer der Orte, in dem die dortige Szene rasant anwuchs, in dem Politik und Jugendkultur amalgamierten und sich gewalttätig entluden. All jene, die sich mit der äh, rassistischen Kampagne, die aktuell seit fast zwei Jahren in Cottbus betrieben wird, kritisch beschäftigen, weisen immer wieder darauf hin, dass die Rahmenbedingungen für solche Proteste in der Stadt günstig seien, gerade weil es in der Stadt eine lange Vorgeschichte neonazistischer Jugendkultur und Organisierung geben würde. Aus unseren Quellen heraus können wir nun viele Aspekte dieser Vorgeschichte detailliert beschreiben, detaillierter jedenfalls, als ich das hier aus Zeitgründen tun kann. In Cottbus begann beispielsweise ein musikalischer Emanzipationsprozess, aus den ostdeutschen Fans wurden Musiker und aus manchen Musikern wurden selbst Rechtsrockstars. In Cottbus entstand 1992 mit Frontalkraft eine der bis heute bundesweit wichtigsten und inzwischen dienstältesten Neonazi-Bands. Das jugendkulturelle Lebensgefühl und ihre Wahrnehmung der sich transformierenden Gesellschaft wurde in den handwerklich schlichten Songs ausgedrückt. Etwa auf dem 1995 veröffentlichten, äh, auf der Demo-Kassette der Band. Ich spare mir Hörbeispiele im Vortrag. liest das lieber kurz vor. 1992 kam unsere Zeit, eine Band zu gründen. Dazu waren wir bereit. Alle Deutschen müssen tun, was der Staat auch sagt. Keine Angst, keine Angst. Jetzt kommt der Befreiungsschlag. Eu, wir sind jung, stolz und stark, stark und scheißen auf den ganzen roten Quark. Der Sänger und Hauptprotagonist war ein Mitglied der Deutschen Alternative, jener Neonazi-Kleinpartei, die bis zu ihrem Verbot in Cottbus die drittmitgliederstärkste Partei in der Stadt war. Der Parteiorganisator in Cottbus stammte selbst aus dem rechten Milieu der Stadt, war zu DDR-Zeiten inhaftiert und dann von der Bundesrepublik freigekauft worden. Zurückgekehrt in seine Heimatstadt protegierte er nun die jugendlichen Neonazis und auch die Band Frontalkraft. Auch in Brandenburg waren Konzerte wesentliche Punkte für die Konstituierung und Verdichtung der lokalen Szene als Teil des Rechtsrock und des politischen Neonazismus. Die Konzerte waren ein kollektives Ritual, ein Steigerungsprozess, bei dem sich die Gemeinschaftsbildung ereignete. Eine gesellschaftliche Idee, die der Rechtsrock transportierte, erfuhr im Ereigniskonzert ein Vorausschein, also das Recht des stärkeren Mannes, der Einsatz für einen neuen Nationalsozialismus. In Cottbus fanden diese Konzerte größtenteils mit Hilfe von Ressourcen statt, die staatlicherseits bereitgestellt wurden. Im Rahmen der damaligen akzeptierenden Jugendarbeit wurden zwei Neonazis als Sozialarbeiter angestellt. Mindestens einer davon war zeitweise Mitglied der Deutschen Alternative. Im Jugendclub Sando wurden zahlreiche Konzerte organisiert. Im September 1991 tobten im 40 Kilometer von Cottbus entfernten Hoyerswerda die rassistischen Krawalle am dortigen Flüchtlingsheim. Auch in Cottbus kam es immer wieder zu rassistischen Ausschreitungen mit hunderten Beteiligten. Genau während dieser Tage wurde zu einem weiteren konzert Konzerthighlight eingeladen. Auftreten sollte Screwdriver die Band des britischen blatten Anna-Gründers Ian Stuart Donaldson. Als Datum wählte die organisierende deutsche Alternative den 3. Oktober 1991, den ersten Jahrestag der Deutschen Einheit. Schon der Vorabend endete für einen langhaarigen 20-jährigen Cottbusser fast tödlich. Ihm wurde in der Innenstadt lebensgefährliche Messerstiche in den Rücken versetzt. Als gesichert darf gelten, dass ein britischer Neonazi für die Attacke verantwortlich war. In einer ersten Vernehmung gaben die verhafteten Neonazis an, die Opfer für einen linken Intellektuellen gehalten zu haben. Es handelte sich bei den Verhafteten um einige scoot musiker weitere Briten und einen Deutschen. Am Wiedervereinigungskonzert nahmen dann 900 Neonazis teil. Die Polizei führte Fahrzeugkontrollen durch und beschlagnahmte zahlreiche Waffen. Ian Stewart spielte mit Musikern von Störkraft als Ersatz für die eigene Band Einige Screwdriver-Lieder. In Publikationen wird kolportiert, dass nach dem Konzert 300 Skinheads die Cottbuser Polizeiwache attackierten, um die Verhafteten freizupressen. In den zeitgenössischen Presseberichten zeigte sich hingegen der Landrat zufrieden, dass es rund um das Konzert keine Ausschreitungen gegeben habe. Die Lausitzer Rundschau vermeldete indes allerdings, dass die Neonazis, im Bericht werden sie Musikfreunde genannt, nach dem Konzert versucht hätten, zwei Flüchtlingsheime in Cottbus anzugreifen. Neonazi-Bandleader Ian Stewart reiste zurück nach Großbritannien und begann umgehend, Solidarität für die Beschuldigten zu organisieren. Er nahm ein Benefizalbum auf, auf dem die mutmaßlichen Messerstecher zu Helden stiliziert wurden. Tatsächlich äh, wurden die Inhaftierten nach Zahlung einer Kaution sehr schnell freigelassen die Briten reisten zurück in ihre Heimat und die Verfahren wurden dann später ergebnislos eingestellt. Trotzdem ist gerade auch über dieses Album, über diese Veröffentlichung, Cottbus im internationalen Rechtsrock ist ein Begriff: The Cottbus Six, die sechs Inhaftierten. Das kennen Neonazis auch in Südamerika oder in Australien. Als einen letzten Punkt. Möchte ich hier auf die Vorgeschichte des brandenburgischen Rechtsrocks hinweisen. In der DDR bildete sich ab den frühen 1980er Jahren ein jugendlicher Neonazismus heraus, der etwas zeitversetzt, aber ähnlich wie in der Bundesrepublik aus der Punkszene heraus entstand, dieser feindlich gegenübertrat und vor allem als Skinhead-Kultur erschien. Das rasante Anwachsen des jugendlichen Neonazismus nach 1989 wird verständlich, wenn diese Vorentwicklung beachtet wird. Nach 89 konnte wachsen, was sich zuvor schon konstituiert hatte. Einer der Stars des gegenwärtigen Rechtsrocks, der Potsdamer Bandleader Uwe Menzel, schilderte in einem Interview vor einigen Jahren genau das. Seine biografische Annäherung an den Neonazismus begann nicht mit seinen ersten Bands in den 90er Jahren, sondern war vorgelagert in der DDR. 1987 sagt er, mit 13 Jahren im Sommer, ich und ein paar Freunde waren auf dem Weg nach Hause und wir liefen an einer Kneipe vorbei. Plötzlich flogen Flaschen und Stühle durch die Gegend und eine üble Schlägerei ging ab. Das war der Moment, an dem ich zum ersten Mal Skinheads sah. Innerhalb von fünf Minuten war die Kneipe und alle, die daran waren, zerstört und die Skins waren wieder weg. 89 lernte ich dann Skinheads persönlich kennen und ich war von Anfang an von ihrer Weltanschauung beeindruckt. Es war, als ob mir jemand die Augen geöffnet hätte. Sein initiales Interesse am Neonazismus begründet Menzel hier also außerpolitisch und wohl primär jugendkulturell. Eine zufällige Begegnung konfrontierte ihn mit der Aura der Gewalt- und Durchsetzungsstärke der Skinheads. Das faszinierte ihn. Ihre Ideologie lernte er erst in einem zweiten Schritt kennen und war dann aber schon gewillt, wie er es ausdrückt, sich die Augen öffnen zu lassen. Über die Punk-Szene in der DDR steht mittlerweile ein recht umfangreiches Wissen zur Verfügung, eine Beforschung anderer DDR-Jugendkulturen hat begonnen. Über den Neonazismus in der DDR liegen hingegen zwar einige Arbeiten vor, doch bisher keine, die ihre Kultur als solche, ihre Rituale, ihre Musik und so weiter untersuchen. So wird in der Literatur die Annahme vertreten, dass es in der DDR keine Rechtsrockbands gegeben habe. Nur zwei Bands, brutale Haie aus Erfurt und Bomber aus Merane, werden als Ausnahmen genannt, da deren Wurzeln knapp in die Endphase der DDR reichen. Es kann wohl aber als gesichert gelten, dass der jugendkulturelle Neonazismus der DDR noch nicht erschöpfend ergründet ist. Beim Studium der Quellen sind wir auf eine Rechtsrockband gestoßen, die zwischen 1985 und 1986 in Frankfurt an der Oder existierte. Ein junger Skinhead, zuvor war er der Heavy-Metal- und an der Punkszene verbunden mietete im Sommer 1985 eine Wohnung an, die bald als Proberaum für seine Skinhead-Band fungierte und die den Namen Hammerschlag erhielt. Bald etablierten sich dort regelmäßige Bandproben, die laut MFS-Akten jedes Wochenende stattfanden. Die Proben wurden von anderen Skinheads besucht und waren regelrechte Szene-Partys. Bei späteren Durchsuchungen wurden Kassetten mit Alben von westdeutschen Punkbands gefunden. Sowie Musik der Westberliner Rechtsrockband Kraft durch Freude und von den bösen Onkels. Die Songtexte von Hammerschlag richteten sich sowohl gegen die linksorientierte Opposition als auch gegen die staatlichen Organisationen der DDR. Zwei kurze Songzitate. In einem Lied heißt es: Lange Haare, Flasche Wein, dreckiges Pennerschwein, rennt zu jeder Demo, will für Frieden sein. Schwerter zu flugscharen sind sein Ziel, aber vom Waschen hält er nicht viel. In dem zweiten Song geht es um die Freideutsche Jugend. Da heißt es, unsere Bonzen sind nicht dumm, hängen nur faul und träge rum. Ihr Ziel Veränderung der Welt, in Wirklichkeit zählt nur das Geld. Andere Texte richteten sich gegen Punks und gegen als angepasst empfundene normale Jugendliche. Hinzu kommen rassistische Texte. Noch 1985 berichtete ein ihm eng gegenüber der Staatssicherheit von der Nazi-Punk-Musikgruppe. Ein regelmäßiger Probenraumgast wurde daraufhin angeworben. Systematisch wurde die Band und ihr Umfeld ausgespäht. Im Juli 86 erfolgten Festnahmen und Wohnungsdurchsuchungen, bei denen unter anderem NS-Divotionalien und Skinhead-Bekleidung beschlagnahmt wurden. Gegen den Bandgründer und gegen den Texter wurden schließlich Haftstrafen in Höhe von 20 und 5 Monaten verhängt. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass eine Erforschung der Kultur des Rechtsextremismus ein ertragreiches und vielversprechendes Unterfangen sein kann. Anhand der Auswertung der Quellen aus dem entsprechenden Milieu in Brandenburg können wir, so denke ich, relevante Aspekte der Geschichte des Neonazismus im Bundesland nachzeichnen, ergänzen und schärfen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Christoph Schulze war das mit einem Vortrag zur Geschichte des Rechtsrocks und dessen Bedeutung. Ja und nach der Musik schauen wir uns jetzt eine andere Ausdrucksform an, die für viele junge Leute Bedeutung hat und die auch Einstellungen und Ideen vermitteln kann. Comics und Graphic Novels. Die Historikerin Anke Hofstadt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Düsseldorf und beschäftigt sich schon ziemlich lange mit Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus und Neonazismus. Und sie erzählt uns jetzt etwas über Neonazis in Comics. Allerdings schaut sie sich jetzt nicht rechtsextreme Comics an, das streift sie nur, sondern quasi die andere Seite, nämlich Comics, die über Rechtsextremismus aufklären sollen. Ja, und bei denen, jedenfalls bei manchen, hat sie so ein bisschen ihre Bedenken, das werdet ihr gleich merken. Der Neonazi im Comicstrip über Graphic Novels in der historisch-politischen Bildung heißt ihr Vortrag und der stammt auch vom Februar 2019.
1: Die Comicforschung hat im letzten Jahrzehnt in mühevoller Kleinarbeit gezeigt, dass es eine nicht eben kleine Zahl von Comics gibt, die extrem rechte Inhalte haben, nicht wenige, die explizit als extrem rechte Comics gelesen werden und auch solche sein möchten. Wer den Sammelband Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics kennt, findet zahlreiche Beispiele für den deutschsprachigen Raum. Auch wenn es verlockend ist, in einen Überblick zur extrem rechten Comicveröffentlichung einzusteigen, möchte ich mich an dieser Stelle jedoch bremsen. Ich habe Material mitgebracht, ich packe das gleich auch aus, wer sich dafür interessiert. Ich habe einiges in dem Sammelband, was Sie ihr dann da auch nochmal nachschauen könnt, den ich übrigens sehr empfehle. Aber um Extremrechte-Comics geht es in meinem Beitrag nicht. Vielmehr möchte ich mich der Frage widmen, wie Comics dazu beitragen können, sich und andere über, über die extreme Rechte zu informieren, Hintergründe extremrechter Ideologien zu verstehen oder den Kit nachzuvollziehen, der extremrechte Strukturen zusammenhält oder attraktiv macht. Es geht mir um Comics, die das Thema Neonazismus und extreme Rechte aufgreifen, sie zu ihrem Inhalt machen von draußen drauf schauen, sie beschreiben, eine Gegenerzählung oder auch eine Konfrontation aufmachen. Einige dieser Comics haben in der politischen Bildungsarbeit zum Themenfeld seit einigen Jahren einen zunehmend festeren Platz, eben weil sie Comics sind. Andere wiederum sind hierzu nahezu unbekannt. Mit welcher Begründung Comics in der Bildungsarbeit zum Einsatz kommen, wen sie ansprechen sollen oder ansprechen können, wie die konkrete Praxis der Bildungsarbeit mit Comics aussehen kann und welche Herausforderungen oder Detailfragen sich dabei eröffnen, möchte ich im letzten Teil meines Beitrages beschreiben, mit einem Beispiel aus meiner eigenen Arbeit vorstellen. Dem vorweg möchte ich Ihnen und Euch aber zunächst einen etwas ausführlicheren Überblick zu Comics gegen rechts geben. Ich muss mich hierbei aber leider auf einige wenige Beispiele beschränken, werde einen ganzen Bereich ja nahezu auslassen müssen, die von staatlichen Stellen herausgegebenen Comics gegen Rechtsextremismus und Rassismus, von denen es doch einige gibt. Die meisten von Ihnen und Euch werden den ersten Band der Andy comics kennen, den das Innenministerium NRW 2005 herausgegeben hat, mit einer Auflage von, festhalten, 200.000 Exemplaren allein im ersten Erscheinungsjahr. Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle comic von NGOs, von Beratungsstrukturen gegen Recht und rassistische Gewalt etwa. So erzählt zum Beispiel jetzt reicht's in oder jetzt rechts in Sachsnitz die Geschichte der Folgen eines rassistisch und rechtsmotivierten Angriffs auf einen Jugendlichen der sich nach einer Hetzjagd durch die fiktive Kleinstadt Sachsnitz vor einer Meute von Neonazis in einen Jugendclub flüchten, später dann mit Unterstützung solidarischer Menschen eine Beratungsstelle für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt aufsuchen kann. Die HerausgeberInnen, die für eine Amalhilfe für Betroffene rechter Gewalt und Akubitz Pörner thematisieren in Jetzt reicht's, Jetzt rechts in Sachsnitz allerdings auch polizeiliches Ermittlungs Verhalten wie etwa Täter Opferumkehr oder die Entpolitisierung rechter und rassistischer Gewalt. Etwas, das uns im Comic Drei Steine, den ich Ihnen später vorstellen möchte, wieder begegnen wird. Ich selbst bin keine Comicforscherin, das sei dazu gesagt, werde Ihnen und Euch also im Wesentlichen referieren, was die Comicforschung hierzu zusammengetragen hat. Das ist der Sammelband. Hier wiederum ist Ralf Palland und sein einleitender Beitrag zu diesem Band eine ganz entscheidende Stütze. Aber starten wir chronologisch mit Comics gegen Rechts. Erste Bezugspunkte zum Thema griffen im deutschsprachigen Raum Comics auf, die sich in ihren Erzählungen dem Nationalsozialismus, dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg widmeten. Allerdings blieb das Thema in deutschsprachigen Comics bis in die 1980er Jahre hinein unausgesprochen. Ausnahme... Bei etwa die Übersetzung des Kurzcomics Master Race von Al Feldstein und Bernard Crickstein, 18 Jahre nach seinem Erscheinen 1955. Später gab es natürlich die deutsche Übersetzung von Maus von Art Spiegelman, erschienen auf Deutsch erstmals 1989 bei Rowold in einem großen Verlag. Also. Das wohl erste originär deutschsprachige Comic, das den Umgang mit der Geschichte der Verbrechen des historischen Nationalsozialismus thematisierte, zeichnete Gabriel Nemeth 1979 für das Underground-Comic-Magazin Somics die Geschichte von Opa Schmoller. Underground-Comics, vor allem aber Comics, die Protagonistinnen und Protagonisten aus den neuen sozialen Bewegungen zeichneten und schrieben, waren dann auch die Ersten, die Neonazismus, die extreme Rechte und rassistische Gewalt explizit zu ihren Inhalten machten. Ein vielleicht bekanntes Beispiel ist das 1993 in Hannover erschienene Comicalbum Antifa Comics Cartoons Zeichnung. Die Herausgeberinnen waren im März 1993 mit der Bitte um kostenlosen Abdruck einer Anzeige an mehr als 500 linke Zeitungen und andere Zeitschriften herangetreten. Der Anzeigentext forderte unter dem Titel Lieber zehn Comics als 10.000 Teelichter dazu auf, den Herausgeberinnen-Kollektiv zeichnerische Beiträge zum Thema Faschismus und Rassismus zuzuschicken. Eine Auswahl der eingesandten Zeichnungen und Comics erschien mit einer Auflage von tausend Exemplaren im Eigendruck. Im Vorwort formulierten die Herausgeberinnen den Hintergrund ihrer Initiative mit der sie, ich zitiere, drögen Flugblättern, die einer entpolitisierten, stromlinienförmigen Kunst gegenüberstünden, mit einer Veröffentlichung von explizit antifaschistischen Comics, die Möglichkeit zur Seite stellen wollten, Politik und das Ausprobieren verschiedener Ausdrucksformen zusammenzudenken. Zeichenkunst nicht neu kreieren, sondern kapern. Das war und ist Programm von Raubcomics, die es auch als Comics gegen Rechts gibt. Asterix und Obelix, Walt Disneys Donald Duck oder Lucky Luke sind etwa die Titelantihelden von Asterix und Obelix gegen Rechts, als Lucky Luck gegen Billy the Skin oder als Donald Punk, der sich als Superheld Pogomias in amüsant selbstironischem Ton 1982 gegen seine Neffen stellt. Als diese mit der Wehrsportgruppe Fanline Hoffmann Schwanz ins Zeltlager fahren und in München eine Bombe legen wollen. Die Auflagen dieser kreativen Neuinterpretation, ja, sie lachen. Das ist ja die Auflagen dieser Neuinterpretation bekannter Comicklassiker waren natürlich nicht groß. Die Vervielfältigung auf dem Kopierer allerdings auch entsprechend einfach, sodass nicht klar ist wie groß oder klein die Reichweite von Donald Punk und Co. war und ist. Ebenfalls eher überschaubar, aber dann eben auch als Teil einer aktiven Independent-Comics-Szene erscheinen von den 1980er-Jahren bis heute immer wieder Comics, die das Thema Nationalsozialismus bzw. Neonazismus aufgreifen, quer durch alle verschiedenen Veröffentlichungsformate. Als Rheinband erscheint 1982 etwa der zweite Band von Reinhold Imes, das ist ein sehr wichtiger Mann in der Comicforschung, Rhino Comics mit deutlichen Bezügen zur Geschichte des Oktoberfestattentats. In Rhino im Schatten des schwarzen Falken kann die unscheinbar hellenhafte Titelfigur Reino das von einem Hauptmann Hoff und seiner Wehrsportgruppe geplante Attentat auf eine Friedensdemonstration verhindern. Im fernsehen panel veröffentlicht Isabel Kreitz 1995 ihren Vierseiter 1946 irgendwo in Deutschland. In Schwarz-Weiß erzählt Kreitz von einem Historienspielfilmdreh in einem kleineren Ort auf dem Land, bei dem kurzfristig von der Straße geklaubte Komparsen die Rolle von SS-Männern spielen sollen. Die Zitat aus dem Comic Im normalen Leben braven Burschen entfernen sich jedoch vom Dreh und inszenieren sich in einem Café in ihren Kostümuniformen. Ein Gast, der Kaufmann David Silberstein, erleidet angesichts des SS-Auftrittes einen Nervenzusammenbruch. Filmproduzent Krautner ahnt, dass es bei einem Betroffenen mit diesem Nachnamen brenzlich werden und eine Entschuldigung wohl nötig werden könnte. In ihrem offenen Ende schließt die Geschichte mit der Verknüpfung von NS-Täterschaft und Neonazismus. Sie haben ihre Komparsen wirklich gut ausgewählt, sagt der schockierte Silberstein. Ich hatte in dieser Gegend des Öfteren mit der SS zu tun. Glauben Sie mir, es sind genau dieselben Leute. Je nach Einschätzung weit weg, oder ganz nah dran an aktuellen Bezügen zur Gegenwart und zur Zeitgeschichte der extremen Rechten sind auch jüngere Veröffentlichungen im Independent-Format. Zum Beispiel der dystopische Mehrteiler Engel von Berlin von Tompa, in dem ein einzelner anonymer Held im Jahr 2029 gegen eine neonazistische Geheimorganisation kämpft, die die Macht über Berlin ergreifen will. 2014 Schließlich sorgten der Journalist David Schraven und der Zeichner Jan Feind mit ihrer grafischen Reportage für Aufmerksamkeit, wollten die beiden mit der als Comic gestalteten journalistischen Arbeit doch die Geschichte von Combat 18 und Blood and Honor in Dortmund am Beispiel der Figur des Neonazi-Skinheads Albert S. nachzeichnen, den Schraven, der Journalist, als seine Quelle zur Dortmunder Nazi-Szene beschreibt. Weiße Wölfe hat ihm... Jan Feind und dem Korrektivverlag 2015 den Deutschen Reporterpreis eingebracht. Rezensentinnen aus dem Bereich Comic waren aber nicht nur begeistert. Ich möchte aus einer Rezension zitieren, weil sie meinen nächsten Fragen anstößt. So beschreibt der Rezensent Thomas Kögel 2015, dass er vor allem vom Look des Comics und der Darstellung von NS-Symbolen nachhaltig irritiert sei. Ich zitiere. Das beginnt schon beim stilisierten Doppel-S auf dem Cover und setzt sich im Innern fort, wenn als Trenner zwischen einzelnen Kapiteln schwarze Seiten eingesetzt werden, auf denen jeweils ein Symbol aus der Nazi-Ikonografie prangt. Reichsadler, Hakenkreuze, Lorbeerkränze und ähnliches. Man wird das Gefühl nicht los, dass die Macher damit dafür sorgen wollten, dass ihr Buch möglichst verwegen und gefährlich daherkommt. Nicht wie ein sauber, steriles Lehrbuch, sondern dreckig und wahrhaftig. Mit diesem Look, der noch von künstlichen Tintenflecken und Abnutzungsspuren unterstützt wird, scheint man sich ein bisschen was vom Ruch des Verbotenen, den die Neonazi-Szene und deren Corporate Design besitzt, ausleihen zu wollen. Eine eher unnötige und ziemlich fragwürdige Entscheidung, resümiert die Besprechung. Weiße Wölfe ist heute auch Teil der politischen Bildungsarbeit zum Thema. Wie gehen nun das kritische Urteil des Rezensenten und die politische Bildungsarbeit zum Comic Weiße Wölfe zusammen. Das müssten wir wohl die politischen Bildnerinnen und Bildner fragen, die die Bildungsbausteine zum Weiße Wölfe Comic konzipiert und gestaltet haben. Ich habe die leise Hoffnung, aber ähm, dass es ja von hier, von diesem ähm, Kreis, sich vielleicht einen Tipp oder einen Kontakt geben könnte, um in den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu kommen. Vielleicht weiß jemand, wer das gewesen ist. Mich würden Ihre Erfahrungen sehr interessieren, interessieren, ob die in der Rezension als kritisch angesprochene Authentizitätsfalle in der Darstellungsweise von Weiße Wölfe in der Bildungsarbeit eine Rolle gespielt, ihren Platz in der Analyse gefunden hat. Denn vor ein ganz ähnliches Problem habe ich mich gestellt gesehen, als ich selbst gefragt worden bin, ob ich anlässlich der Comic-Ausstellung einen Bildungsbaustein, einen Workshop für Jugendliche entwickeln wolle. Dieser Arbeit und von dem Comic, den ich als zentrales Beispiel für meine offenen Fragen mitgebracht habe, möchte ich gerne nun im Schluss-Teil erzielen. Der Rezensent des Weiße Wölfe-Comics schreibt in seiner Besprechung, dass ich ihm der Eindruck aufdränge: David Schraben habe, ich zitiere, Weiße Wölfe nicht so sehr deshalb als Comic gemacht, weil er den Stoff in dieser Form am liebsten und am besten transportieren kann, sondern um mit um damit ein Publikum zu erreichen, das er in einer Textreportage nicht erreichen würde. Anders ist das bei dem Comic Drei Steine, denn sein Autor und Zeichner Nils Oskamp ist Comiczeichner. Folgerichtig kann es für ihn auch nur das Erzählformat des Comics sein, mit dem er eine sehr persönliche Geschichte erzählt, nämlich seine eigene die 2015 und 2016 in einer kürzeren Bildungsfassung und einer längeren Ausgabe bei Panini Comics erschienene Graphic Novel erzählt die Geschichte des Autors und Zeichners, der Beginn der 1980er Jahre in Dortmund von Neonazis und rechten Hooligans unter anderem aus den Reihen der Borussenfront mehrfach angegriffen und zuletzt schwer verletzt wird. Unterstützung erhält er nicht. Seine Familie, Mitschülerinnen, Lehrerinnen, Niemand steht ihm zur Seite. Selbst die Polizei, bei der er nach dem massivsten Angriff Anzeige stellen möchte, nimmt die Tat nicht ernst, verweist den Verletzten an das Sorgentelefon. Explizit autobiografisch angelegt diskutiert der Autor Oskamp in drei Steine vor allem die Dynamiken rechter Gewalt, die Strategien rechter Raumergreifungen und die Notwendigkeit von Gegenwehr und Selbstverteidigung. Und darin ausdrücklich auch die Möglichkeit, sich mit den Mitteln massiver Gewalt gegen die gewalthaften Neonazi-Angriffe zur Wehr zu setzen. Das Motiv der drei Steine ist hier erzählleitend, denn die Hauptfigur Nils hat zu Beginn der Geschichte drei Steine gefunden, aufgehoben auf einem jüdischen Friedhof. Zwei der drei Steine sind für Nils eine Waffe, vielleicht auch drei die er gegen die Angreifer einsetzt, ganz bewusst und auf drei verschiedenen Ebenen. Zuerst als Waffe zur Notwehr, dann als Zeichen des Verzichts auf massive Gewalt in einer Situation, in der sein Angreifer nicht mehr mit einem blauen Auge davongekommen wäre, schließlich als Symbol der Erinnerung an die Folgen rechter und rassistischer Gewalt, niedergelegt in Yad Vashem zur Erinnerung an die Widerstandskämpferinnen gegen den Nationalsozialismus. In der kürzeren Ausgabe, geplant für den Einsatz im Schulunterricht, sind Teile der Erzählung im Comicformat ersetzt durch Fließtexte. Die brutalsten Panel fehlen, die Handlung wird beschrieben, nicht gezeichnet. Dies ist umso bemerkenswerter mit Blick auf die Vermittlungsarbeit jenseits der Buchdeckel. Denn zwei Ausstellungen, unter anderem der Skizzenblätter ähm, aus drei Steine, zeigten 2017 und 2018 eben diese, in der Schulausgabe des Comics nicht vorgesehenen Gewaltdarstellungen und zwar großformatig und an spannungsvollen Orten, in der Gedenkhalle in Oberhausen und im Kreismuseum Wewelsburg der ehemaligen SS-Ordensburg unweit von Paderborn. Der Autor und Zeichner hat im Rahmen der Ausstellungen Workshops für Schülerinnen und Schüler gestaltet. Als Hauptzeuge des Geschehenen berichtet er vor allem in den, von den Folgen, die die Angriffe für ihn hatten, von den Albträumen und dem Gefühl, hilflos und ohne Unterstützung zu sein. In einem Interview habe ich Nils Oskamp 2018 dazu befragt, wieso die brutalsten Gewaltszenen in der Schulausgabe fehlen. Neben pragmatischen Gründen nennt Oskamp, dass er sich sehr wohl an seiner Zielgruppe orientiert habe. Auch wenn er sich tatsächlich mehrfach nur dadurch gegen rechte Angriffe habe wehren können, weil er ein Messer zücken konnte und auch damit umzugehen wusste, bleibt diese no Form der Notwehr in seinem Comic unerwähnt. Ich möchte zitieren. Damals wusste ich, mit Steinen kommst du jetzt nicht mehr weiter. Aber da ich wusste, dass mein Buch auch in Schulen benutzt wird und die Kids damit arbeiten, habe ich im ursprünglichen Skript alle Szenen, in denen ein Messer vorkommt, rausgestrichen. In einer Form von Selbstzensur, die mir selbst auch ein wenig leid getan hat. Aber ich wusste, das ist ein sehr schlechtes Beispiel. Ein Messer als Waffe einzusetzen sollte nicht als cool wahrgenommen werden. Darum habe ich das bewusst weggelassen. Zugleich könnte man aber nicht über Gewalt reden, ohne sie auch zu visualisieren. So weiter im Interview. Aus Kamp. Für mich war es wichtig, Gewalt nach Möglichkeit explizit darzustellen, um auch das Gefühl nach der Gewalt zu zeigen. Denn das wird meistens nicht benannt. Diese Wut, Trauer und Verzweiflung, gerade wenn man Opfer ist, das war mir wichtig. Wie geht es danach weiter? Das kann ich nicht darstellen, wenn ich den auslösenden Moment der Gewalt verschweige oder ihm keine Bilder gebe. Erst dann kann ich auch erklären, wie es sich anfühlt, wenn man keine Hilfe findet, immer wieder abgelehnt wird. Und dann kann ich auch erklären, mit welchem psychologischen Druck rechte Gewalt arbeitet, rechter Terrorbetroffene auch nach dem Moment der Gewalt ausgrenzt. Zitat Ende. Die eingangs geschilderten Reaktionen, die ich in meinem Workshop habe beobachten können, stehen in genau diesem Spannungsverhältnis. Denn neben der Faszination für die Gewaltdarstellung war ein zweiter Punkt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso wichtig. Die Frage, warum hat ihm eigentlich keiner geholfen? An genau diesen beiden Punkten das schlägt auch die Medienpädagogik und Geschichtsdidaktik im Umgang mit Comics als Bildungsmaterial vor, gilt es einzuhaken und das auf zwei sehr unterschiedlichen Ebenen. Zum einen, was genau ist es, dass im Comic die Dynamiken von Gewaltdarstellung noch einmal anschiebt? Hier braucht es das Handwerkszeug versierter Medienanalyse. Denn gerade in Comics steht den Leserinnen ein großer Interpretationsspielraum zur Verfügung, je nach den Bildern im Kopf, und unseren Kenntnissen, die wir mitbringen. Das liegt vor allem an der Funktionsweise des Comics, denn zwischen den Panels, also den Bildern, liegt ein Zeitloch, eine Lücke, die wir im Sprung von einem Bild zur nächsten selbst schließen, manchmal sogar Schluss müssen. Zwischen den Panels ist also reichlich Platz, inhaltlich zu dramatisieren, zu beschleunigen, manchmal sogar mit Geräuschen, oder dem Stocken des Atems zu füllen. Perspektiven, Erzähllücken zwischen den Bildern, das macht Comics und Film zu Verwandten. Ich möchte Ihnen und Euch fast zum Schluss ein Beispiel im Vergleich zeigen.
2: Ja, denn, Was machst du denn hier? Du
1: das ist der Film Kriegerin. Die Bildnerinnen und Bildner unter uns können vielleicht noch mal ein Feedback geben, wie oft dieser Film tatsächlich in der Bildungsarbeit benutzt wird. Ich habe unterschiedliche Positionen dazu gehört, aber ich habe das Gefühl, er wird oft benutzt. Und jetzt ein Trailer zum Famig Drei Steine im Vergleich dazu.
2: Dortmund, Anfang der 80er Jahre. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit nach dem Niedergang von Kohle und Stahl hatten die Neonazis leichtes Spiel. in der Schule meine Meinung dagegen äußerte.
0: Hatte mich das fast
2: umgebracht.
1: Das war der Filmtrailer zum Comic. Filmanalyse gehört seit James Monacos Filme verstehen auch zum Handwerkskoffer von Historikerinnen und Historikern, die sich mit Filmen als Quelle beschäftigen. In der zuerst gezeigten Filmszene liegen bestimmte Elemente der Filmbildgestaltung auf der Hand. Handyfilmoptiken geben Authentizität und Gleichzeitigkeit vor. Draufsichten und bedrohliche Froschperspektiven formen die Erzählhaltung. Die Stiefeln vielleicht haben Sie den in anderen Comics auch schon mehrfach gesehen, die wir schon beinahe prototypisch zu gesehen bekommen, wenn es um rechte Gewalt geht, markieren das Thema. Diese ästhetischen wie technischen Aspekte in der Bildungsarbeit zu thematisieren, ist kein Zauberwerk und das kann durchaus auch für Comics gelten. Es muss nur gemacht werden und das funktioniert. Und der aufwühlende Inhalt, dass Comics emotionales Lernen unterstützen, wird aktuell in der Lernforschung als Gesetz angesehen. Wie damit umzugehen ist, ist in der Fachwelt der Didaktik allerdings noch lange nicht ausdiskutiert. Letzten Endes scheint es aber vor allem wichtig, Fragen nach Positionierungen, nach Gefühlen und Haltungen, wie zum Beispiel in Drei Steine diskutiert werden, aufrichtig aufzugreifen. Dazu gehört auch, dass Comics als Quelle Anerkennung finden und wir uns die Zeit nehmen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Und dann kann das auch klappen.
0: Danke. Anke Hofstadt habt ihr gehört mit einem Vortrag über Neonazis in Comics. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer zwei Sendungen zur zeithistorischen Forschung zum Rechtsextremismus. Wenn ihr mehr über das Thema oder von den Veranstaltungen wissen wollt, aus denen jetzt die Vorträge stammten, klickt auf unsere Seite deutschlandfunknova.de Hörsaal. Da findet ihr zu allen Hörsälen immer Infos und Links. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf. Tschüss. Deutschlandfunk Nova